0: 专家到场啊，一定让大家收获满满。是《天下杂志》副总主笔吕国珍哦，国珍，我们今天要谈什么主题
1: ？是我们要谈拜登这个新政上台，到底华尔街最爱的是什么东西？那为什么最近的能源股跟石化股的表现都相当的不错？这个对产业。会有什么影响？因为这很很荒谬了。因为我这样讲，大家可能会一头雾水。拜登不是支持再生能源的吗？对。啊，怎么石油会变好，石化股会变好？对，这是一个很很奇怪的理论
0: 呢、啊。没错，台硕集团对2021年感到非常乐观，是他们在第三季所赚的钱已经让今年转亏为盈哦。你能想象哦，台硕赚的钱哦，基本上不输给科技股，科技的这些大厂赚的总金额，甚至。不输给联发科，但是联发科股价是七百多块，台化股价呢却不到一百块钱呢、哦。那这里背后又到是什么商机？不过我们先来谈一下，就是说到底整个拜登他的模式是什么？他不断谈洁净能源，不断谈电动车，那他会执行什么样的政策？你身边说有两。兆元的资金要砸下去啊
1: ！对，拜登其实最清晰的一个政策，当然公共建设是一块，我们就不谈了。那在我这一块领域研究比较久了，就所谓的他的再生能源，嗯、那他很清楚地提出，他有所谓的绿色新增计划，而且金额高达两兆美金。那他有两大重点，第一个是他要快速推动电动车普及化，<對>那这个当然会牵涉到。电动车这个产业以及充电站<是>还有储能这一块，当然储能会跟第二项它会有关的。它很明确提出它的时间表是在二零三五年，美国要做到无碳发电。当然，所有的无碳发电不是所有的电力都无碳了、啊，它是碳中和的概念，就是二零三五年的时候，可能美国是没有用碳的、哦。其实距离现在十五年，也就是说它可能会大量用再生能源、太阳能、风力啊，以及储能这块，我必须要再讲储能这两个字，因为这才有解决方案。那他也明确的定出一个时间，表示2050年,年，大概距离现在还是非常远。美国会禁止使用化石燃料来推动汽车，或是其他的交通运输。就这个时间表示很清晰的。什么叫做化石燃料？就是它，我们的大家习惯的以后汽车真的不叫汽车，因为以前叫汽油推动的车子嘛。
0: 汽油就是化石燃料嘛，<对>煤炭也是化石燃料嘛。那柴油也是的，柴油也是。那天然气呢
1: ？天然气其实也是一种化石燃料，所以我们要讲所谓的无碳法典，<对>又回到。跳过那个杰明哥该问的那问题，无碳发电这件事情，其实天然气发电也算在有碳发电，<是>所以必须要综合，对，所以等于说要 balance 这件事情，也就是说，我可能在森林源比重要拉到百分之五十。那如果用这个新政下去看的话，整个美国其实，在今年的大选就发生了一件事情，我们也这里跟提出来跟各位听众分享，就是。突然间有一档股票，我、哦、应该这样讲，能源股的龙头之争产生了一个新变化。也就是说，今年的十月的时候。突然间，全世界曾经是最大的公司叫艾克森美孚，超过一百多年的历史哦。当年是洛克菲勒成立的标准石油其中的一家公司，那后来改成艾克森，或合并了另外一家公司叫美孚，其实都是七姐妹之一啦，所谓的洛克菲勒七姐妹。它曾经在二零啊，应该讲二零一一年之前，它都是全世界最大的公司，市值最大哦。嗯，那它的市值最近被美国一家。新的能源公司给取代的，叫新世代能源公司，它变成全美国最大的能源公司。嗯，它做什么的？它以前是做核电厂，嗯、做煤炭发电。它在佛罗里达州起家，也是一个老公司也是七八十年的老公司。那它这几年全力的，不管是自己做还是购病，它全力的做了三件事情：太阳能、风电，还有第三项储能。而且它的储能是最积极的，嗯、所以一下子华尔街看到一个商机，就是。全部蜂拥就说：“哎、欸，发现埃克森美孚今年上半年赔了十七亿美金，新世代人员赚了十七亿美金。那大家看得很清楚嘛？一个趋势来了。如果我们用更简单的角度来讲这件事情，可能各位听众会更理解。大概是两千零一年、零二年的时候，那时候所谓的使用再生的人员叫做倡议，嗯、是环保团体或社会大家环保运动者说了倡议。到了二零二零年这个时候，叫做需求。”就是台积电也要，所有人都要，这个叫需求。其实改变很大，嗯、所以大家会看到，哎<对>，原来这个商机跟拜登的新政越来越清楚，所以他股价超超过了。对，其实市值龙头之争就是这样，一下子他就拿到了资本市场最多的青睐
0: 。对，那你怎么看？我们最近风力发电的股票、多档股票都已经超过了，就是石化业者，你怎么来看这个事情
1: ？对，那我必须要分成两个阶段来谈这个问题会比较好。第一个阶段是2025年，总统蔡英文他说要。把台湾的再生能源提高在百分之二十嘛，吼，那当然我们就会有兆元风电以及太阳能的产业都突然间蓬勃。其实曾经赔了很多钱的太阳能晶片或者是。太阳门板厂，例如像元晶啊、联合再生这些，其实有时候都嘛，要么涨停，要么都不知道
0: 不知道它什么时候会消失在世界里面。对，曾经曾经曾
1: 经，那现在都活过来了，要么增资，<對>要么募资，突然间，而且股价都在大涨。
0: 对，而且
1: 也其实 EPS 也开始在转正哦，<對>这件事情也是事实。我<的>我必须要你听我讲，那我们到二零二零年风电要。做到一兆嘛，吼，那光电要做到二十 G， 这其实是第一步而已。因为如果我们来看所谓的拜登的二零三五年的无碳政策。那台湾其实我们在二零二五年达到百分之二十的目标之后，还必须提出更大的一个方向，<對>就是二零三五年我们也必须要做到无碳。所以大家可以去想象一件事情：我们的离岸风电、我们的太阳能，可能还必须要更多政策力道的扶持。以及市场，那当然第三块可能大家要注意的，还是最重要一块叫储能市场的发展啊，因为没有储能，这前面那两个都是没有意义、没有意义了。坦白讲，对，没风就没电嘛，没太阳就没电，还是假的嘛。嗯，那。这一块能不能迅速的发展起来？所以我会回到讲新时代能源公司这家公司为什么它会得到青睐？是因为它宣布投资十亿美元，是全世界最大的一笔金额，要做出能技术。对，那事实上大家都在做了，所以这件事情也不可能不会发生。我举一个最小简单的例子哦，呃，听到了听到一些小消息了，例如交通部现在在研拟一个东西，跟经济部在研拟一个东西，就是说以后停车场可能分成两块。公用停车场或停车位，嗯，愿意接受调度的电动车很便宜，可能停车不用钱；不愿意接受调度的电动车，停车费很贵
0: 。哎、欸，这个这件事
1: 情在想喽
0: ，这个厉害，这
1: 件事情在想，这个厉害。所以，当我们突然发现今年下半年，特斯拉股价又五百美金了，然<對>那保时捷也推电动车了，宾<對>士也推电动车了，奥迪也贴电动车了，<對>那以后可能电动车越来越多。那你愿意把你的百分之二十的电拿出来接受国家调度？停车可以便宜一点，甚至不用钱，但是你要被插的，就是把你的电供工业政府啊。等到电便宜的时候，因为可能太阳能很多风<對>很多，你就赶快去充电，然后接下来卖给政府。没错，这件事情是发生的。所以为什么？哎、欸，我从拜登看到，哎、欸，讲到两家公司的变化，其实是很清晰的
0: 。对，是我们在之前呃节目上有。有谈到一家公司叫智贸嘛？因为智贸也开始做所有无线充电的一个标准规格，然后没想到他才出来之后，日本、韩国甚至中国都有采用他的模式，就可以知道现在思考逻辑已经不是单纯你的电动车的电池能够跑六百公里还是七百公里，现在已经是整个广泛性的思考，汽车本身就是一个大的能,能源。那我必须非常佩服，就是特斯拉老板，他真的很厉害。他早在五年前的时候就提出大电池厂的一个概念。这些逻辑是不是会改变我们生活中的每一部分呢？那我们今天访问国珍呢、啊？因为国珍其实这就这个杂志已经快要，就是时间快到了，所以内容真的很精彩。我有点后悔太晚来讨论，因为如果大家对于未来的你的口袋的深跟浅呢，那你一定要看这本杂志，因为今天它有把这些内容去写在上面，对你的投资策略也会有影响。那么它的标题是《美国队长利用台湾、啊》哦，这个“利”是用力的“利”啊，不是不是那个利用的利、啊“利”。好，那而且特别事情是，他这篇文章不是只有我们的财经的角度来看，他也包括产业、外交、投资，全都解析哦。好，那这期呢是711期哦，时间是到呃，严格来说是。十二月十五号，这个杂志这个时段就结束了哈，所以你还有一段时间哦，这段时间有空好好看，跟你的财富绝对有些影响。那我们刚刚谈到的是拜登一上任，哪些产业是兴奋的、哦？那刚才我们国珍也非常仔细告诉大家，这世界从所谓的倡议已经变需求。那我们看到台积电在今年八月份啊决定要风力发电的时候，说以风力发电股跟太阳能股票全部扶底翻，但是没想到的事情是，这不是所谓的非基本面的上涨。好、哦，叫不是无稽之谈，而是实质产在涨。也就是说呢，公布了财报出来，真的多家公司是由亏转盈，甚至有些公司获利是大幅成长。那当然，我们可以想，在这块领域里面有更多值得去探讨的议题。也就告诉大家，以后我们的风力发电不是现在一期风场、二期风场、三期风场，可能四期风场、五期风场、六期风场。以后中国对台湾最大的麻烦是如何避开风力发电？没有大陆，<笑><笑>我当然是笑话。不过这也是可能的方向。像杰明最近去一趟。唱脏话，我真的也有吓到。就沿、是、海的这个陆地风力发电呢，已经多到我比我想象的多。好，我因为我住新竹，我对风力发电本来就已经习惯，有一根、两根、三根。但是我到彰化的时候，我是吓到，其实密集度非常快。那以后呢，变成是只要没有太大的这个所谓的沿海的养殖的地方，很可能都会装上所谓的海力风电。那我们知道现在。英国就非常成功了嘛，哈！英国的海上风力发电已经在它风电已经到四十到五十 percent 嘛。好、哦，那么预估呢？这个数量会将来要冲到百分之百的风力发电，这是一个我们从来以前都没有想到的事情，而正在发生当中哦。那接下来我们就要讨论的事情是说，川普落选，那么全球石化业就会恢复秩序嘛，这也谈到你们下一期有个精彩内容，呃，先预告一下，我们下一期内容已经在写了、哦。那有谈到了蔡英文的密信，蔡英文又看到了什么东西呢？呃，川普的一个落选之后，呃，这个是我们听众最不想听到的字眼，但拜登上台已经是一个事实。所以，我们要思考一下，这个政治一直来在股票市场是一个很重要的选择。那刚才在广告时间，国政跟我们说，最爱我们的人可能害了我们最惨。我说哪，哪尼这是又是什么意思呢？好，我们就来谈川普的政策为什么对我们有部分的产业来说害得够惨。
1: 对，因为其实川普哈、哦、上任以来，严格来讲，他对于美国的石油业其实是一个非常正面或者是帮助非常大一个人。他例如他大力的补贴，甚至鼓励所谓的美国开采页岩气，他也开放很多精力，包括到外海去探勘石油，甚至阿拉斯加开采石油，他是全力的鼓励。所以一下子美国从一个石油进口国变成石油出口国。那这哇
0: ，那沙特、俄罗斯眼泪都流出来了。对，那他的石
1: 油产量一下。子。是在川普上任之后，我记得他是二零一七年去鼓励到阿拉斯加开采石油的。那严格讲啊，我我都不能把所有的责任都推给川普。其实美国开采页岩气或包括油这一块是奥巴马做的，<對>其实不是川普做的。但是川普一上任变本加厉，他的我去访问台，说实话，董事长还是这样说的。川普是说你要出口可以，我协助你。没有钱盖出口储运码头，我帮你找地，我帮你解决问题，我帮你协调。当然地不是他的啦，有的时候是州政府。那如果你缺管路。跨州，我也帮你协调，一下子美国变成全世界最重要石油出口国。那今年刚好不幸的新冠肺炎发生了嘛，哈，所以今年我们的石油市场产生一场很激烈的石油战。那大概在今年十月二十号的时候，那时候一度原油的期货
0: ，四月二十號,号、十月二十号、四月二十号、四月二
1: 十号，期货一度是负三十七块嘛。有有对，有
0: 这有,有这个数字，对，那
1: 个叫期货了，当然它不是实际的，<對>那就代表整个石油市场。我印象很深，那时候我去问台硕石化，真的是非常的惨，因为石油的不管在海上了，不管在自己仓库里面了，全部都赔钱。所以今年上半年<對>台硕石化赔了两百亿，所以也蛮残酷了。所以台硕石化董事长会讲说，最支持我们、最爱我们的。川普其实伤我们最深，呃、<呵>因为是上
0: 台说最深，
1: 对，当然也是、啊。然他上半年赔两百亿，当然很痛啊。<對>可是全球石化也其实也全部都赔钱，是因为两个点：第一个，油价越来越便宜。事实上，我们把一个线图跑出来，油价从八十跑到四五十， 50, 对，那是川普嘛，哈。那第二个是石化原料，美国的页岩油气，川普不仅是鼓励他生产，还鼓励他外销。其实要外销乙烯是很困难的，他必须要低。不能动船要到负六十几度左右，嗯、成本非常的高，运到亚洲可能一桶都要两三百块美金，对，含所有的成本了、啊、哈。那川普还是鼓励出口，原因是什么？因为页岩油气开采的成本可能做成乙烯的成本可能只有
0: 三分之一， 3, 没错，比汽油呃比直接从石油开采更便宜,便宜<對>很多，所以因为我们要先做石油脑才能做乙烯，他跳过石油脑直接做乙烯。对，差很多。那
1: 本身他直接抽起来，直接做，现做现卖，对，现出口，新鲜的，<錯>所以一下子新鲜<鮮>的，<笑>对。那边直接冷冻的，超低温冷冻到台湾
0: ，这个字也很好
1: 。<笑>那整个亚洲其实完全，尤其是远东地区，所有的远东地区，包括全挂全挂<掛>。那有时候像船保郎就举一个例子好了，十月的时候，美国发生一个台风，亚洲跌了一成多。对
0: ，这<笑>真的是真
1: 的，真的是很衰的事情、啊。没错，飓风在美国就跌的是亚洲。那传宝郎就很开心的说：“啊，油价渴望恢复秩序，真
0: 的，所以
1: 才会有杰明哥说的，说啊，原来明年的景气是看好的，石化业、石油业对明年预估，因为秩序会变比较好。他们讲这件事情，那美国的出口不要再增加了，对，那对於整个石化业的展望是变好的。他们讲
0: ，所以我们不知不觉的时候，其实台硕四宝最近是反弹的非常距烈，我们都在看联电涨多少啊，台积电長多少，但是如果你看的台硕四宝，才说啊。”二碗没有赚到，但是你现在留意钢铁哈、哦，因为最近钢铁的价格已经开始回升了，因为亚洲经济复苏需要大量的钢铁，这也是从来没有见过的事情。不过谈到这边哦，你刚才讲说，爱我们最呃最深的人，常常是伤我们最重的人嘛哈，这在感情世界里面也是常常有的。<对>但以换个角度来说，伤我们最重的，反而是造成我们最大的社会。其实我们都要说，中国对我们是很不好，但是因为中国创造了武汉病毒，反而让台湾变得很好。<笑>你你很难去说啊，我我举个简单的例子，有一档股票在台达化，因为台达化这档股票很熟的原因，是因为，呃，这几年当中呢，有我很喜欢看一种股票，就看一些股票，它永远区间整理。比如说你讲三阳，我就是19到21好，你就是记得过21就买，跌到十九就买。好，它就是这个永远这个区间，那你就哎、欸，这个你不要小看，一个月做个五次也不少钱哦，对不对？那像是这个台达话，它过去的价格呢，就是七到十三块。好，你过十三块，你一定要卖。好、哦，跌到七块你一定要买，然后你在一年呢可以做个两三回哦，这个利润也很惊人。那像这样的公司非常多，因为我们很喜欢在意这个公司。但是如果你按这个模式看台达化，你就是我们今年就死定了。为什么呢？因为你十三块卖掉之后，你后悔不得了不得了，因为它倒过来三十亿块，好三十四块。那主要原因是因为上次我们有防热帽、防热帽这个问题，安全帽、安全帽的这个需求，所以台达话就突然之间逆转。那不是只有台达话，很多的这石化类股也因为突然之间中国所创造的这个上。商机，我们赚到很多的钱。你说台湾现在那么重要，其实某种程度是因为我们台湾没疫情。好，所以换个角度来说，有时候是爱我们最深的，搞造成我们一些产业最惨。但是呢，最最找我麻烦的，有时候反正造成我们一些产业大发。其实我这么说一句话，台湾是这次武汉病毒最大的受害者。好，这个可能要持续一段很长的时间。好，所以这个很难讲。如果你谈政治，我讨厌中共；但是你讨论经济。中共还帮我们多忙，而且不要忘记了，华为是直接包机来台湾买晶片，所以我们在骂人的时候也要小心点，会骂到自己。<笑>好，当然我们就谈到这件事情，就是川那这次川普已经确定。它已经下台了，所以你估计未来整个石化业会恢复秩序吗？对，如果以原油来看的话，分
1: 成两块来谈。第一个是亚洲的秩序可能会越来越好，对那对于整个亚洲来讲，会到2021、2022都会相对稳定。<是>那有另外一个隐忧，可能我这里就提出来，就是整个大家也可以看到另外一个趋势，就是所谓的。石油作为能源这件事情，其实是正在改变的，因为我们提到所谓的拜登未来是禁止化石燃料这件事情。对，所以全世界拥有最多石油一家公司叫做沙地阿美公司，全世界现在最大的上市公司，<對>它正在发展一个新技术，叫做 COTC， 直接把石油做成衣服。目标是这样了哈，以前的炼油厂可能是百分之二十做塑胶或做衣服、做台台桃花这样的原料，可是沙地阿美这家公司正在做的所有的炼油厂。不再做器材油了，他是直接一路做到底。我就是以化纤衣服原料为主，然后选择在亚洲靠近衣服产地的地方，例如中国浙江石化。所以一下子他扩了，例如他在浙江石化扩了叫做六千万吨世界上第二大的炼油厂，另外一个在印度。嗯、那这些投资人总共有八个。然后他申请的专利已经超过五百个了，所以有一天可能很快的，在一两年内就会发生，就是石油炼油厂不是在炼汽油，不是提供能源，而是在提供工业原料。对，那这件事情跟碳排放就比较没有关系了。对，所以这件事情的改变可能会在一二。2零2一2 2所以石化业可能明年会好一点点。可是2零2二2 3年可能有些隐忧，这个其实是供应链 I E K 啦，或者是我们石化业者都非常紧张的事情。我就在这一刻先跟大家讲，所以明年可能会是一个好光景，油价稳定，台硕石化的利差很好，那它的获利也会非常稳定，会一直上来。可是到后年，可能大家要小心这些事情，世界的正在练做
0: 新的改变的。对啊，所以汽油这个产业很像是什么呢？就是呃，明天就要去跳楼了，但是今天却要大吃一顿，因为当全球变电动车的时候，汽油根本就已经是变成是完全没有任何存在的意义。那这么多的炼油厂，像我们最近还在谈，我们在非洲又挖到石油，我们可以高兴这一阵子。我都不太认为华西能源这时候会。呃，化石能源已经倒了，但是中国这时候去抢我们这个石油，我觉得没有意义。中国其实也积极发展所谓的替代能源，因为他也不希望啊、呃，他的石油变成是战略上的一个危险。那试想一件事，中国有一天摆脱了汽油这个东西，中国其实就不那么在意。不那么的在意南海，它变南海不是所谓的石油产地了，而是南海只是战略产地，整个战略的情况跟未来都不一样，所以就好像我们临别准备要这个赴死，但是我们现在却欢宴。现在很多的汽油业恐怕是这个样子哦。今天访问是《天下杂志》副总主笔吕国珍哦。那他今天在七百一期里面，两兆美元催生的拜登概念股、美国能源股哦，要换头来做。这个标题绝却绝,绝,绝对是一个很关键点。有些股票现在上涨，可是明。明日却没有明天。有些股票呢，现在上涨，对不起，只是开始。那一些公司呢以前是跌到不行，你现在不敢买，但最后可能是变耀眼的明星哦。我们太阳能的这个电厂呢，比如说联合再生等等、哦，他们早就已经转型了。他们现在跟中国已经不是硬对应了，反而是另外的一个转型。其实转型的类型不是只有在电池而已。事实上，包括历经以前做低润，现在转型晶圆代工，赚到吐。其实还有一档股票，其实股价蛮可怜的，叫茂西。茂西以前也是做类似呃。记忆体的概念股，但是现在呢，它也华丽转身成所谓代工，但是却被低估了。所以到面对这样的一个大的局势改变呢，到底未来该怎么走这件事变得非常重要。那我们来看一下拜登的绿色政策到底有哪些重点。
1: 对你如果以拜登的绿色政策嘛，哈，他那那三块其实对于世界的变化是非常大的，包括第一个是所谓的电动车跟所谓的电动车普及这一事情，其实对于台湾来讲，真的是我们的电动车概念股还有储能相关的这一块，其实未来的发展还潜力很大。我们上一次提到了所谓的未来的所谓的车辆停车场可能都要做不同的规划。那这一块可能会引申的是，我们会发现我们台湾很多的产业都慢慢跨进这一块了，包括我们有很多在做充电站、停车场<对>，甚至我举一家公司，可能大家都没有想过的，有一家公司叫拓联，但它不是上市贵公司了，然后可是它幕后的老板叫做光阳机车，可是这家拓联公司它做的是谁的？是做奥迪、跟宾士、跟特斯拉的充电站。嗯，那光阳跨入这一块，其实变成是一个很有趣的故事，就是说，那未来。有一件事情可能会变成是真的哦，全国加油站可能会消失。对，但是取而代之的可能叫华城加油站。对，因为华城正在扩充充电站，<对>可能叫做中心店。我们以前那个专门经营都都房那个中心店，<对>可能它也会变成充电站，它会变成全国加油站或中心充电站。对,对，卖电的，以前是
0: 卖，以前是卖油的，现在卖电，因为它有停车场。对
1: ，那这件事会从跟拜登有关，是拜登有一件事情是非常清晰的，电动车普及。充电站要普及，接下来要储能，那这这这三套其实是非常清晰的。第二套其实是对他来讲，他也知道很清楚一件事情，是碳中和的问题，所以他未来可能全部的美国的电， 2 0三5年会变成无碳发电。那这件事情对台湾来讲，我讲一个很大的想象力的空间了哈。这个是我们经济部可能也正在想的事情，例如我们有一天是不是要。做更多的储能设施，跟拜登这件事情是有关的。对，那例如像台大电正在做嘛，哈，可是台大电，台大电正在做嘛，所以股
0: 价一直往上涨、哦
1: 。那还有一东西叫氢能源，大家不要忘记了氢、哦、能源。六氢里面是有很多氢，虽然它名字是氢，重的氢，可是石化相关制成产生的有一个东西是非常多的氢气<清>是非常多的，因为石化所生产的必要过程中氢气是很多的。虽然有一个算法，我直接算给大家了，一度电再做成氢，可能只剩下 0.8 到0点。六度电，甚至更低零点四度电，因为终结耗能、嗯。对，可是这其实是未来可能发展的储能技术。对，这个其实正在鼓励，也正在往这个方向在变。所以从拜登的新政，我们看到，哎，原来很多事情在发生很大的变化，甚至。经济部还想过一个问题是，有一天我们的大侠机是不是在所谓的一次一次的地震、风灾中都淤满了？如果它沿线做所谓的水库拦水，做充电池，一路的把水往下，把它除上去再拿下来，就好像杰明说的，很有趣的是区间操作。
0: 对。区间操作
1: 就是两块钱的价差，<錯>他只要把落差弄好，就变成蓄电池了。对，那那个可能是千亿的商机。那政府可能不会自己做哦，可能会鼓励民间去发展，鼓励新创业者去想，哎<對>、欸，如何你去设计出一个储电系统？对，那这件事情也可能发生。所以拜登
0: 的新政原来有这么多想象力在里面。韩国韩国有句话是大发，哈哈<笑>还有一句话叫巴里巴里哈，就是快点快点快点巴里巴里哈。那这件事情似乎已经产生一个新的呃不同的逻辑。那刚刚讲到这个轻电哦，其实是非常感触很深，因为我们以前看轻电就想说啊，你上车在发展轻电的这个电动车啦哈，然后马自达也做这个事情啦， t o 塔也要考虑啊，我们都是看到这个片面的消息，但前阵子呢。我就看到一则新闻，在加州，那么加州呢已经有加氢气的氢电站了。好，这已经是一个事实，而且呢，车子呢也在路上跑了。那一部车的造价现在还比较贵，是八万美金，但是他们说很贵啊，所以在美国不可能这个呃普遍的发展。但我一听完之后。怎么会贵呢？你随便在路上看到什么欧迪啦、林志啊、宾士啊，哦，满街都是，对那些那些车子起跳价都6万美金以上， 8万美金以上， 6万美金还不见得买得到。有了比较便宜的，像西开头的，但是一般来说，至少你都是8万美金到十几万美金都有。好、哦，对不对？像林志，你只要买到这个三字头的,的车子的话，大概都两百多万台币嘛，那就是呃，就是八万美，呃，三八二十，就三八二十四，两百多万，对，就两百多万。好，那就是接近到八万美金，所以台湾要买这个氢电池的电，呃，电车，我觉得不是不可能的事情，所以这是另外一个逻辑。那如果今天在整个气电公司里面也会产生氢气的话，用氢气来发电，这也不是什么困难的事情啊，它产生的废弃物是水，哈哈它就是碳中和对，如果
1: 用这个定义呢，对啊，它就是碳中和。
0: 所以这个逻辑再继续发展下去，你说中间很多商机。那我当然，我结论事情是，台湾似乎还没有看到氢加氢气的一个。一个呃，就是资讯。你试想一件事情哦，我们现在电动车最重的地方是电池，是，所以如果你把电动车电池拿掉，这個、车子会轻更多。那你加氢气之后，它还可以跑更远。那据了解，现在氢加氢电池可以跑距离好像是0百公里哦，那加一次氢，而且加的速度跟你加汽油速度一样的快。哈，多么可怕的一件事情正在发生当中！所以这些逻辑正在改变当中的时候，他也提出一件事情，说他要做到无碳发电，然后要用太阳能跟风力发电取代石石燃料、石油。他也说一句话，他会禁止交通、暖气使用石化能源。那也就是说，以后的我们现在的加油站变成会是停车格了吗？里面放充电桩吗
1: ？没有错。其实如果到2025。二零五零年的时候，路上其实是不能讲汽车了嘛，<对>因为以前汽叫汽油，对都叫啊，不知道要叫什么车
0: ，电动车、<笑>电动车或者是氢气车，车因为我们也不能说或者自驾车
1: 。对，那以后的停车场可能会变成是什么模样？不只是所谓的。停车格而已哦，也不只是充电，也可能是一个卖电站，<是>有点像输血了哈。对，它可能是双向的。其实这件事情，交通部跟经济部也正在研究，就是说停车费是不一样的。对，你如果愿意接受国家电力的调度，你的车时是当然是列管的，因为你的车子可能你的电力的储电多少，其实线上都知道。<錯>因为未来所谓的五 G 到低频卫星六 G 的时候，其实都<對>这个其实是。那特斯拉也在发展呢、啊，为什么特斯拉把算盘算到这样？那你有多少电你是清清楚楚的。所以到时候如果政府需要电，因为可能没风、没太阳的时候，你可能开去停车场停车是不用钱的，因为你是把电。卖给国家，那大家来用你车上剩余的百分之二十的电，<对>那其实这个量是很大的，因为一辆车是有一百度电，对。那如果你把二十度电上来，台湾总共路上有八百万到一千万辆的车，哇，那把数字一算，是好几亿的数字。对。如果你瞬间，那当然你可以逆过来，太阳太大了时候，风太大的时候，你也可以停车不用钱，因为政府鼓励你现在帮他蓄电，对。所以你去停停车场的时候，汇率可能不一样，电费可能不一样，那你就变成。停车的所谓的停车不用钱，还帮忙出一点电。那等到需要的时候，你必须要回来。那这件事情，整个系统发展，它不只是大家想象问题哦，而是很多人员投入在里面。所以为什么说光阳在发展这件事情？对，为什么华晨也在做這做事情？大中心店也在做这种事情，台达店也在做这种事情？其实一个庞大的产业跟商机。正在发生，所以不是这么简单说啊。再生能源没有未来，其实很有未来。如果用拜登当选，更有未来
0: 。事实上，你会不会觉得很兴奋啊？因为我们那天在讲到这个智贸这家公司，我们谈的是它是一个无线充电的一个标准规格，但是呢，它是叫做双向。意思说呢，你会觉得汽车我单向充电就好，我怎么会双向呢？现在懂了哈，就是有必要的时候，你的车上的电还可以卖给别人。二十，对，你还可以卖给别人，而且你的车上的电还可以用汽车来做发电。那包括你轮胎在转的时候的电量等等，甚至你汽车可能上面都会装太阳能板。这 anything is possible，、嗯、所以这是一个完全不同的世界的架构。那我不知道你感受的是不是感受的很强烈呢？但是据了解哦，其实。台硕集团曾经有一个不可说的秘密，在你们下期会公布吗？对，其实我我这里其实要讲一个中南部听众或
1: 观众大家都很有很关心的一个议题了，因为每年我们只要入冬这个时候。东北季风越来越强，尤其像潮州啦或普里这些地方，其实都变成是空污非常严重。如果你打开环保署的空气监测网站，你都会发现都是红色的。你活在一个其实是不太健康的世界。我坦白讲，<對>那当然很多来源，包括中国飘来的，我们也可能；那包括我们自产的。可是很多人都喜欢去谈一个地方叫做六清，每次都
0: 讲六清啊。还有一个云林县长为这件事情还上电视嘞。对，就被我轰下去，他很不开心，就
1: 会说啊，是刘青造成空屋，啊啊、因为毕竟他是全台湾最大的民营蓝莓炼厂，这件事情我们必须要承认啊。对，所以有一件事情，其实台塑每年都被拿红旗抗议，或者是就跑去卖了去，或者要
0: 钱跟他要钱
1: 。对，那他就讲了一个真实的故事，而且已经过了五年，他就。觉得可以，很多台硕内部人就觉得拿出来讲是二零一五年的时候，那时候五月，蔡英文的声势如日中天，那时候其实几乎可以确定他是可以当选总统的，因为那时候国民党联候选人是谁可能都还在换住，还没敲定了，<對>也不知道是有点乱。那声势已经几乎去确定了，蔡英文在五月的时候突然通知台硕集团说我要去六轻看看
0: ，听说他的通知是他开车到附近。对的，带着那幕僚到了。对，然后突然之间决定下车，我们去那个台塑集团
1: 。对，那王文渊还有台塑四宝四大工新的董事长总经理就赶快匆匆忙忙去接待。当然，他们有训练有素了哈，因为来参访的贵宾啊，其实很多，很多所以他一定会排上路路上有多少工厂啊，一定会有员工干部训练做简报。哎，其实那个简报板跟笔其实都准备好了，那<對>也是那一套。<是>所以蔡英文就从善如流了，就开始一站一站的参观。可是。走到麦寮港开始往回走的时候，因为最西部最西边是麦寮港，看完之后就开始回程到所谓的六亲的白宫会议室去开座谈会了。对啊，会议室其实是在外面，它不在，它严格讲不叫石化厂区，它其实是一个围墙了哈。对，所以当从麦寮港回到路上的时候，车子在开，游览车在开，因为只能坐大巴，大巴是那种游览车。嗯、蔡英文突然间说我要下车
0: ，哦、uh ，哈、
1: huh? ，那大家就吓一跳说啊这。那个我们要回去座谈了，对你，你这个时候我们也没有安排这个场给你啊。对，可蔡英文就说我要下车，下車那台座集团当然从善如流，<對>或者是客随主便嘛，<對>尤其尤其是他贵宾，他都下车让他走了，在厂区，所以他在台化的芳香厅三场这个厂区走了大概一小段，<對>那王文渊就陪在旁边，嗯、那走一段之后，蔡英文突然问他王文渊说：“哎、欸，那、啊、你工厂是关了吗？”他直接然后王源说啊，哎，你怎么这样问？然后蔡英文就说啊，我没有闻到味道，没听到声音啊。嗯、对，我以为你是关的啊。哦，
0: 那怎么开玩笑怎么会关呢？<笑>好几亿<億笑>、啊。没错，那<笑>是印钞机。没错，对，好几年赚好几百亿<笑>、啊<音樂>，对，一年赚好几百亿，对。这个。
1: 王云、哦、说：“没有啊，我们就是这样运转啊。对啊、哦，蔡英文听了多少上上车就回到六青的会议室嘛。我我把这个重点再拿出来，就是蔡英文说什么？蔡英文说：“哎、欸，那、啊、你关工厂是关掉了吗？我
0: 怎么没有味道，没有声音？”然后王云回答：“是
1: ，都、啊、这不就是这样正常运转
0: 吗？”你你感受到的落差哈。我们石化业真的在以前的认知都是又臭，然后声音很吵杂，但事实上现在到六氢甚至更高的级数里面，它其实是没有味道的，而且甚至做到就是安静无声。其实杰明是住在中油，我们我每次人家说中油很臭很污染，可是你走进到中油的厂房的时候，你会觉得安静而且没有声音，就是在盛夏夜里面格外听到蝉声哦，这就是我小时的记忆啦。好，当然这个当时围场的就是现在的。民进党啊，就把这个那时候白旗翻翻，那时候准备做五清嘛。那你想说一清二清很污染啊，那直接跳五清啊。结果竟然民进党就去围场，结果围场的带头者后来竟然做了中油的董事长，后来又紧急的下台。我觉得这场历史就是一个笑话，但是听起来格外的心酸。但是这里面有过程，见到这件事情是台塑一直喊冤，他们不是不想烧天然气，他们不是不想把煤炭换掉，背后是什么原因呢？
1: 对，那。听众可能会疑问说：“是不是那时候突然
0: 按个按钮就关掉了？石化厂是不可以，不可能，因为那个成本很高。石化跟,跟那个呃半导体不行，你突然之间断电，那可是出事，那会死人的。对
1: ，那个其实是成本很高，会不会出事，我们就先
0: 不说。不会，它呃半导体的话是一出事，它是所有线上所有的晶片全部全毁一
1: 样。然后你一
0: 旦停电，它就不能冷却。对，它不能冷却的时候，对不起，你里面是在高温哦，很可能就会发生爆炸。所以。”这种石化液，它不能停车就停车，它会慢慢的停车，它不能紧急停车。
1: 所以总统突然下车是不可能，说这时候关掉了<對>那不到了。可能各位，那接
0: 下来就你会发现到爆炸开始，因为没有办法冷却。
1: 对，这个我必须要解释的，免得大家以为像冷气机电视一关就没了，不是这样啊，有这回事，他他来不及了，所以这叫突袭，對對这个叫突偷袭检查了哈。蔡英文来到了，因,因为
0: 他听到。他的中央党部的内容是什么
1: ？他到中央党部就跟王源这些主管说，他今天为什么会来六轻嘛？而且是突然来嘛？<對>因为中央党部的演讲说，六轻管理的很糟，嗯、你们污染很重、很臭，到处都是垃圾，嗯、整个麦寮都戴着口罩过日子，是过的是惨无天日的日子，<對>有点类似这样的说法。<錯>那蔡英文觉得很恐怖，如果他真的要当上国家领导人，他一定得要来看看，并且在他上任之后拟定政策。而蔡英文最后的结论是说。看起来我看到了跟听到了不太一样，嗯，对，这是他最后的结论了。这<的>然，這事实。我们一些客套话我们就不不听他讲了。但是他最后结论说看到跟听到不一样。欸、对，那当然这场会议最后有一个结论啊哈，因为幕僚都去了，所以就会有参务的人员转型。也就是说，我们在前几集都有提到了所谓的百分之三十的蓝煤要把它降到百分之三十，所以六氢是蓝煤电厂。你不跟着政府的脚步，还有社会的期待也越来越重嘛？需求减碳的需求越来越重，<對>所以蔡英文走完之后，台塑马上说：“那我投资五百七十亿，我六轻不要再烧煤炭了。”对，当然五百七十亿投下去，还含一部分的钱是没有天然气啊，因为大家也知道，我们天然气接收港其实是不太够的。对，现在還在盖嘛，桃源还在盖，那所以六轻就说我们也要盖天然气接收站，因为我总要自己用啊。对，那结果案子提出来，五年过后了，各位，蔡英文走完五年了。各位听众，你可能还在忍受冬天的时候，可能空气不太好。那六轻还没改，那为什么这样？因为案子送上去，工业局说不行。如果你要盖天然气接收港，我以后的新兴区、台西区域那边有一万多公顷的土地，还保留给要做新的投资。可是现在还是一片海，然后一片汪洋，客架在那边，你一盖了，我以后怎么办？可是问题他没有啊。可是工业局就说啊，不行，不，这个还不太可以，你要通盘考量。云林现在跳出来了，哦，不行。因为你现在盖的都叫工业港，其实六轻是工业港，那是属于经济部管的。但云林县说不行，你如果要盖的话，你要把它盖成工商综合港，以后我可能可以一些货船啊，一些可以从这里出口。所以这件事情又牵涉到交通部了，所以变成……所以
0: 了解一件事，我骂这个呃六轻卖了不烧天然气烧煤炭，其实你骂错人了。你骂的应该是这个政府，因为他想要改型，是政府不让他改型，而五年了石沉大海。那当然，我们就希望说未来的趋势能够变得更加明朗。那也希望大家对于这一期的杂志充满信心，一定要去买哦。这个杂志是今年的，<笑>呃，这次七百一十一期。其实上次我们访谈就得到听众很好的回响。那这次的题目是两兆美元催生的拜登概念股——美国能源。业换头做哪些股票很有机会呢？我们刚刚也在节目上面也都谈到了，这是未来主流。不要忘记，储电跟充电窗是改变未来整个能源供应的很大的要件。那今天非常谢谢我们国珍，谢谢，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅节目的 Podcast 节目、Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。